0: Olá, seja bem-vindo ao JR Agro. O Brasil está entre os dez maiores produtores de mel do mundo e tem potencial para crescer muito mais. Na próxima semana acontece em Chapecó uma série de eventos para a cadeia produtiva do setor, incluindo o Congresso Sul Brasileiro de Apicultura e Meliponicultura. Para falar sobre esse tema, o JR Agro recebe hoje o biólogo e presidente da FASC, é a Federação das Associações do Setor, Ivanir Sela. Ivanir, obrigada por participar do JR Agro.
1: Nós é que agradecemos a oportunidade é, de falar um pouco sobre esses seres maravilhosos é, que são as abelhas e do setor produtivo do mel.
0: Antes de começar o nosso bate-papo, vale lembrar que toda sexta-feira tem episódio novo do JR Agro nas plataformas digitais da Record TV. Ivanina, eu tenho aqui uma lista dos eventos, vão ser quatro. É o Fórum de Integração, o Simpósio dos Produtos de Colmeia, o Encontro Catarinense de Apicultores e Meliponicultores e o Congresso Sul Brasileiro de Apicultura. Qual que é a importância desses eventos para o setor?
1: O setor de criação de abelhas, ele precisa de conhecimento, precisa de tecnologias, precisa de integração nas pesquisas para que os recursos públicos possam ser melhor aproveitados, né? É, e o nosso produtor, ele precisa dessa troca de experiências, levar novas tecnologias para suas propriedades. Então, é um evento de grande importância. Nós costumamos fazer esses eventos é, todos os anos, né? É, para levar este conhecimento e buscar o desenvolvimento da cadeia pico no Brasil, é, que precisa, precisa muito crescer.
0: E quais são os temas que vão ser abordados?
1: Bem, o evento é um evento grande. Então, nós temos, já durante o evento, fazem parte por capacitação de profissionais do Ministério da Agricultura, é, profissionais técnicos do SENAR, nós temos... Esse fórum de políticas públicas, que vamos tratar de melhoria de políticas públicas, a melhor forma, como buscar eficiência né? é, na aplicação de recursos públicos na, é, nas políticas públicas, como melhorar a assistência técnica aos produtores, é como melhorar as pesquisas, integrar é, para poder aproveitar melhor os recursos. né? É, e também nós teremos, então, o Congresso Sul-Brasileiro, o Encontro catarinense De apicultores e meliponicultores e o simpósio de produtos das abelhas. Esse evento, então, no dia 1 e 2 de julho, pretende levar tecnologia ao produtor, levar conhecimento, oportunizar a conhecer novos equipamentos, novas tecnologias, através da feira de equipamentos e produtos para apicultura que vai ter no evento, né, e buscar a integração. Catarina, a o apicultor precisa muito trocar conhecimento. A experiência na apicultura, a troca de conhecimento, ela é muito importante. Então nós pretendemos oportunizar isso é, com nossos produtores, técnicos, pesquisadores e representantes de instituições é, que atuam junto ao setor.
0: E vocês pretendem reunir quantas pessoas? É a primeira vez que esses quatro eventos acontecem ao mesmo tempo?
1: Sim, aqui no estado, no sul do Brasil, é a primeira vez que a gente faz os quatro eventos ao mesmo tempo. A gente está com uma previsão de 1.200 participantes, já temos boa parte já inscritos e com certeza será um grande evento.
0: Falando sobre a produção de mel do Brasil, hoje o Brasil está entre os 10 maiores produtores de mel do mundo. O senhor mesmo fala que o Brasil está na oitava posição, não é isso? E quanto de mel que o Brasil produz hoje? Qual que é o principal estado produtor?
1: Bem, o Brasil, segundo dados estatísticos, produz 50 mil toneladas de mel, 49 mil e poucos toneladas. Só que existem algumas falhas, nós achamos, consideramos, né é? Porque se considerarmos que o Brasil exportou ano passado, segundo dados oficiais, é? 45.900 toneladas, e nós estimamos que a metade da produção fica no mercado interno, então nós precisamos melhorar essa, esse levantamento de dados de produção. Então a nossa produção, a gente é, tem um dado oficial de 50 mil mas se considerar que só exportado é, quase chega a esse número, consideramos que a produção do Brasil chega perto a 100 mil toneladas. Então, Letal já hoje, é, entre os 10 maiores é, produtores mundial e também entre os 10 maiores exportadores mundial. Costumamos dizer que o Brasil é um gigante adormecido quando se trata é, de produção de mel e demais produtos da colmeia porque é um estado, um, um país grande é, e que tem um clima bom para se trabalhar, para se produzir mel. O que falta para nós é tradição. Muitos países, lógico, eh, começaram a produção muito antes. Nós somos bastante jovens ainda né, na produção de mel, vamos dizer assim. E, mas nós temos muito espaço. E temos algumas áreas também para a produção de mel orgânico, que é difícil encontrar no O Brasil... E, e também alguma região da África, são os, são os únicos oásis no mundo para se produzir mel orgânico. É, então, nós temos esse potencial enorme, e com certeza, em cinco anos, aí o Brasil vai estar entre os cinco maiores produtores e cinco maiores exportadores de mel no mundo, e também de outros produtos, como próprios, que o Brasil vem se destacando bastante também pela quantidade e pela qualidade.
0: Uhum. Qual é o estado que mais, mais produz mel hoje?
1: O Paraná hoje é o maior produtor, seguido do Rio Grande do Sul, Piauí, e aí vem Santa Catarina, Minas Gerais, São Paulo, ali em terceiro, quarto, quinto lugar. É, como a abelha ele é, um, é um animal que ele está solto, né? ele está na natureza, a gente não tem muito controle. As condições de clima interferem muito na produção. Então é comum que haja uma variação de uma produção maior num estado, num ano, menor no outro, então há variações. Mas os principais estados produtores são esses. E os três estados do sul, juntos, representam em torno de 40% da produção de mel do Brasil.
0: Uhum. A produção maior está concentrada no sul, mas aí o senhor citou Paraná, Rio Grande do Sul e Piauí, quer dizer, são... Paraná e Rio Grande do Sul tem climas parecidos, climas frios, mas o Piauí de repente ali é, surpreende a gente. Quer dizer, a abelha ela se adapta tanto a um clima frio quanto ao clima quente, mais seco.
1: É, com certeza, Santa Catarina não está tá entre o, é, quarto, quinto maior produtor nacional, porque é um estado, é, um território pequeno. Agora, por produção por quilômetro quadrado, por área, Santa Catarina tem uma produção muito alta. O Brasil tem uma média por quilômetro quadrado de 4,8 quilos de mel. Santa Catarina tem uma média por quilômetro quadrado de 68 quilos por mel. 15 vezes maior que a média brasileira. Então, os três estados do sul são realmente muito fortes na produção de mel. Mas a tendência é que outros estados, como Piauí, Rio Grande do Norte, Bahia, todo o norte, principalmente o Brasil, o sudoeste e norte, haja um crescimento muito grande. Eu imagino que a tendência é ter um crescimento mais lento de agora para frente. Nos estados do sul, que já tem uma saturação, vamos dizer assim, né? já chegou a um patamar de produção por área maior, e nós devemos ter uma expansão muito grande, já está acontecendo isso nos demais estados do Brasil.
0: Com essa expansão, a ideia, o objetivo é colocar o Brasil no topo desse ranking de maiores produtores do mundo, não é isso nos próximos cinco anos?
1: Com certeza, nos próximos cinco anos o Brasil deve ser um dos cinco maiores produtores. É, como eu falei, é, pelo nosso território, pela pela quantidade de flores, né, de plantas que nós temos no Brasil, é, então a, a, a abelha produz o mel a partir do neta né? e o Brasil tem uma imensidão de de território e vegetação com bastante bastante capacidade de produção. Então, o que falta são investimentos, né? e isso está ocorrendo aos poucos. A assistência técnica, levar conhecimento aos produtores, né? isso está acontecendo. E também há uma pressão em cima do Brasil em função da qualidade do mel. Nós, representados por Santa Catarina, mas o Brasil todo tem um mel de grande qualidade, nós tivemos o melhor mel do mundo nos últimos cinco concursos mundiais que são realizados a cada dois anos. Então, nós temos uma qualidade muito grande que desperta o interesse. E nós temos uma abelha africanizada que é resistente a pragas e doenças. País de clima frio tem abelha europeia, muito suscetível à doença de pragas, então eles têm tem que usar produtos químicos na sua produção. Nós, no Brasil, não usamos nenhum produto químico, sintético, em, em nenhum momento da produção. É, 99% do mel exportado por Santa Catarina, por exemplo, sai com certificação de mel orgânico. Isso faz um grande diferencial. Como se trata de produção de própolis, que ele é usado mais para como promotor de saúde, né? E, e na maioria dos países ele é considerado um medicamento, no Brasil ele é considerado pela Anvisa como um alimento, mas em outros países ele é tido como um medicamento. Então ter um produto que vai ser utilizado como medicamento, que não tenha nenhum resíduo de agroquímico, e com boas propriedades, vamos dizer assim, terapêuticas, faz toda a diferença. Então nós temos esses pontos todos favoráveis, que faz ver que o Brasil ele está numa ascensão muito alta já há alguns anos, é, e não deve parar isso, e é, deve chegar nos próximos anos sim como um dos principais países do mundo no setor apícola e também da meliponicultura, que são as abelhas nativas, as abelhas sem perna.
0: E o que, que ainda falta para a apicultura brasileira, para a meliponicultura brasileira é, crescer ainda mais, se expandir ainda mais? O que está faltando?
1: Falta um plano nacional de fomento, faltam um, um, políticas públicas de fomento, Assistência técnica, extensão rural, mas aos poucos isso vem se superando e no momento que isso acontecer, é, com, com certeza os demais estados do Brasil vão crescer muito rapidamente, é, tornando é, deixando descer o Brasil um gigante adormecido vamos dizer assim.
0: O senhor mencionou que metade do nosso mel é exportado, né no ano passado cerca de 45 mil toneladas. Quem é o nosso maior cliente?
1: Bem, nosso cliente, é, é pela qualidade do nosso mel, nosso cliente é bastante exigente. Nós temos hoje 85, 86% dos Estados Unidos e 12, 13% a Europa e, e demais, é, alguns outros países. Está se abrindo um mercado bom na Ásia, Japão e na China também, porque na China é um país que tem uma população rica é, que, que equivale à população do Brasil, vamos dizer assim. 10% da população da China tem dinheiro, isso, mas isso equivale à população toda do Brasil. Então, está se abrindo alguns mercados interessantes na Ásia e, e, e também em outros países, como na Arábia Saudita, outros países de outros continentes. que Hoje, é Estados Unidos e Europa.
0: E o consumo interno, como é que é?
1: O consumo interno ele, ele é bastante baixo. Nós temos aí em torno de 120 gramas por habitante, se considerarmos a Alemanha 2.200 kg por ano, 2, gramas por ano. É, o Canadá, outros países, né, que giram em torno de 2 kg por ano, então nós temos um consumo ainda bastante baixo. É, mas esse consumo já foi menor, está crescendo, verdade, muito pouco, mas está crescendo... É de 60 gramas passou para 80, agora para 120. Mas eu acho que a popularização, com o aumento da produção, o mel vai ficando mais em conta, vai ficando com preço mais acessível e a população vai poder comprar mais. É, nós também tínhamos um estigma. Na década de 70, a gente não tinha mel no Brasil, só tinha para remédio, para avó fazer o chazinho. Né? Hoje não é mais assim. A gente vai em todos os mercados. O mel estava R$ 40 R$ do quilo, é um preço um quilo de carne, e se encontra facilmente. Então essa, Só que se criou essa cultura, Catarina, de, de que mel é remédio. Não deve ser tratado assim. É, deve ser tratado, sim, como um alimento que promove a saúde, né? é, mas não ser tratado como um remédio de, de consumir só quando dá uma gripe, quando inflama a garganta. Isso está faltando também para a nossa população.
0: Ivanir, vamos falar um pouquinho das abelhas agora, que são fundamentais para o equilíbrio do ecossistema, não é?
1: Verdade. Os insetos e as abelhas em especial, que são os principais insetos polinizadores. para a manutenção do equilíbrio, são muito importantes nos diversos biomas. Nós estamos aqui na Mata Atlântica. A Mata Atlântica é o bioma que é mais dependente de polinização por inseto. 83% das plantas da Mata Atlântica depende de insetos, é, dentre as abelhas, que é o principal polinizador, é para, que, 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 para que haja a polinização e a fecundação das sementes e dos frutos. Então, elas são fundamentais, sim, para o equilíbrio do aquisistema.
0: Agora, Ivanir, com toda a tecnologia, com todo o desenvolvimento que a gente tem em pesquisas, a gente ainda não conseguiu encontrar um substituto que seja tão eficaz quanto as abelhas na polinização.
1: Olha, tem se tentado bastante, Catarina. Existem robôs, agora eu vendo algumas criações de robôs, abelhas robôs e tal, mas não tem dado o mesmo mesmo resultado. Na China estão usando muito a mão de obra manual, polinização de de frutos com a mão, né? Imagina o trabalho que dá isso, né? (risos) Então tem se inventado algumas coisas, mas com a eficiência das abelhas ainda não.
0: Uhum. E até pouco tempo atrás não se falava muito disso, mas a gente tem passado por um período de extinção de abelhas no mundo todo, né? E aí começou a se falar mais da importância das abelhas para tudo, para para manutenção, para a preservação do meio ambiente, não é?
1: Foi no período 2008 a 2015 que houve um, uma queda de população, de, da população de abelhas é, por diversos fatores, vamos dizer assim, algumas pragas, doenças exóticas, é, que vieram de, de, de alguns continentes. A questão dos agrotóxicos também culminou numa situação difícil, né? Porque é, com o aumento do... do é, então, houve, assim, aquele movimento, é, movimento, assim, vamos dizer assim, menos ambiental, acho mais econômico, né? porque é, 34% da produção mundial de alimento é totalmente dependente de abelhas. É, alguns países, como os Estados Unidos, é, a produção de mel é, pouco interessa para eles. interessa é a produção de amêndoas. É, as abelhas trabalham muito mais em serviço de polinização lá do que propriamente em produção de mel. Então, os Estados Unidos é um grande produtor de abelhas, mas é um grande comprador de mel.
0: E que história é essa de aluguel de abelhas? As abelhas elas estão auxiliando, principalmente, que tipo de cultura aqui no Brasil?
1: Bem, é, o aluguel de abelhas para polinização é comum no mundo todo e em alguns países mais. né? É, no Brasil também já está é, um, um mercado, vamos dizer assim, é um produto da abelha que hoje se vende bem. Nós temos aqui no estado 315 mil colmeias, 50 mil colmeias é, não produzem mel praticamente ou tem como prioridade trabalhar em serviço de polinização. Então, o produtor de maçã, a maçã, por exemplo, 85%, se não tiver abelha, cai 85% da produção. Não existe produção de maçã sem abelha. Produção de frutos de clima temperado, pêssego, ameixa, a dependência todas passam de 80%. Então, esses produtores, eles precisam ah, de uma grande quantidade de abelha fazendo trabalho de polinização. Então, o produtor aluga sua colmeia. É, elas vão de um estado para outro, do município para outro, vai em cima de um caminhão e ficam lá alugadas, vamos dizer assim, prestando serviço durante 25, 30 dias, que é a período de florato, E para isso, cada colmeia recebe em torno de 70, 80 reais pelo trabalho realizado.
0: Vamos falar um pouquinho sobre os tipos de abelha que existem aqui no Brasil. O senhor estava falando das abelhas africanizadas, que são essas grandonas, né, que tem ferrão e tudo mais. Mas o Brasil é conhecido por ter essas abelhas sem ferrão, que eu só me recordo da jataí, que produz um mel muito gostoso, mas é pouco mel que ela produz porque ela é muito pequenininha, não é isso? Quais são os tipos de abelha que a gente tem aqui e se a gente pode aproveitar esse mel?
1: Bem, as abelhas nativas né, nós chamamos de abelhas indígenas abelhas nativas abelhas sem ferão, por terem o ferrão atrofiado né, vamos de abelhas sem ferão, é, que são os meliponíneos que os pesquisadores os doutores chamam de meliponíneos né, dentre eles a jataí tá é, são abelhas nativas do Brasil e a maioria no continente americano nós temos muitas espécies e o Brasil é bastante privilegiado das 300 espécies é 350 que tem no mundo, em torno de 350 tem no Brasil.
0: Estão perguntando aqui para a gente qual é o melhor mel para a gente consumir. E se tem algum mel muito especial que o brasileiro ainda não conhece.
1: Bem, é, no mundo todo tem é, uma variedade de mel. Eu vou falar dos, dos poucos que eu conheço. É, os mel assim, mais apreciados hoje, que tem um futuro muito grande aí na, na questão da no mercado gourmet, por exemplo, são as abelhas nativas, né? Porque aquele aquele gosto, aquele, que cada espécie tem o dele, o um mel mais fino, vamos dizer assim, mais mais nobre, vamos considerar assim. É, você dá para chamar assim. E dentro do, e aí tem diversas espécies aí que cada um aí é gosto, cada um é um prato, né? Que cada um vai é, gostar mais do mais ácido, menos ácido, mais, mais encorpado ou menos. E o mel de Apis melífera o nosso mel comum, vamos dizer assim, da abelha, é, nós temos no Brasil uma variedade grande de mel. de Catarina, aqui no sul, nós temos ah, uma data de 24 grandes categorias. O mel silvestre, que é era das matas, né? o mel de uva japão, que é uma planta exótica que nós temos aqui, o mel de eucalipto, e nós temos o melato de Bracatinga, que não é o mel floral, que a abelha não pega o néctar da flor para fazer o mel. Ela pega uma substância expelida pela cochonilha que é uma praga, vamos dizer assim, entre aspas, que se aloja numa planta chamada Bracatinga. E dentro desses meios florais, nós temos aqui mais de 100 tipos de meios. Porque cada época do ano floresce um tipo de planta, quando ele é o mel silvestre, vamos dizer assim. E cada planta vai determinar lá o gosto no mel, porque a planta tem sua característica e também tem a questão do solo, né? O o nutriente que tem no no solo, ele vai passar para o néctar e vai passar para o mel. Então tem essa variedade muito grande. Mas quanto a gosto, ali tem algumas... O mel do eucalipo, por exemplo, ele é mais forte, né? Mas ele é muito bom expectorante. Então, para quem quer fazer um chato, um mampo... Ele é mais expectorante. Os mais mais escuros, em geral, eles têm mais minerais. Por isso que são escuros. Quem dá a cor são os minerais. Os mais claros têm menos minerais, mas são mais suaves. Então, se a pessoa gosta do mel mais suave, vai pegar o mel claro. É, o mel do melato, ou melato de bracatinga, que não é o mel floral, é um mel que a origem dele é da seiva da planta chamada bracatinga que a coxundilha retira, espele, e a abelha eh, junta essa substância leva para a colmeia. É o mel que tem um açúcar ainda melhor do que o do mel. E super nutritivo, porque é riquíssimo, em minerais, a cor dele é muito escura. Então, quando vai para a Europa, por exemplo, expresso muito por nutriente, é o mel de Bracatinga tem um melato, o melato do Bracatinga, não o mel floral do Bracatinga, tem um valor comercial muito maior.
0: Para encerrar, eu queria pedir para o senhor repetir a data então dos eventos que acontecem agora na próxima semana e se tiver ainda gente interessada em participar, como é que faz?
1: Bem, o evento para o grande público, vamos dizer assim, no dia 1 e 2 de julho, nós estamos com as inscrições abertas pelo site www.cosbratim.com.br Ponto ponto br.
0: O JR Agro está chegando ao fim, hoje nós conversamos sobre abelhas e mel com o biólogo Ivanir Sela. Ivanir, muito obrigada por ter participado aqui do JR Agro hoje. Nós
1: apicultores, meliconicultores, somos apaixonados por que nós fizemos, então para nós é sempre uma satisfação muito grande estar podendo compartilhar.
0: O JR Agro é o seu espaço para saber um pouquinho mais sobre agronegócio. Não perca toda sexta-feira um episódio novo. Até a próxima!